0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer, pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce huitième épisode, nous allons parler d'avoir des clients. Alors aujourd'hui, il est temps qu'on s'en parle enfin sur cette chaîne de podcast Le nerf de la guerre lorsqu'on est entrepreneur On peut se raconter autant d'histoires qu'on veut Lorsqu'on possède un business, notre objectif principal c'est d'avoir des clients et pas autre chose Et qu'on se le dise, ça n'est pas une mince affaire Encore plus quand on est en ligne et qu'on ne sait absolument pas comment s'y prendre Vous avez peut-être déjà eu peut-être quelques clients Mais c'est peut-être trop irrégulier, trop aléatoire euh, Et vous n'arrivez pas du coup à en vivre sereinement de votre activité il se peut aussi que vous n'arriviez pas à en avoir suffisamment pour vivre selon votre vision des choses, parce que ça c'est encore un autre point. Donc du coup euh, souvent ces moments-là où on essaye de croître, où on essaye de euh, s'installer dans le paysage euh, de, notre, de notre branche d'activité ça peut être des grands moments de solitude quand on n'arrive pas euh, à atteindre nos objectifs. C'est des périodes où euh, on connaît en fait le potentiel de notre boîte, on sait ce qu'on peut apporter à notre client idéal, mais les clients idéaux ne sont pas là. Vous êtes Là, face à vos offres et il ne se passe rien et chaque journée euh, suit, euh, qui suit se ressemble et malgré tout votre bonne volonté pardon il ne se passe absolument rien ou en tout cas très peu de choses pour vous. Émotionnellement, en général, euh, surtout quand on a mis les bouchées doubles, ça peut euh, faire beaucoup, beaucoup de mal, euh, surtout quand vous y passez beaucoup de temps sur votre business à créer du contenu, à engager avec vos prospects, euh, en tout cas avec votre audience, euh, quand vous euh, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et que malheureusement, vous constatez que la situation est de plus en plus frustrante pour vous, elle vous cause beaucoup de peine, euh, vous êtes en plein craquage, parfois ça pousse même à l'épuisement professionnel et le tout sans forcément voir votre travail payé. Et puis il y a aussi vos proches qui voient votre travail acharné, qui voient travailler comme des forcenés, sans forcément avoir les résultats escomptés. Et donc il y a aussi leur regard à gérer. Et là justement j'ai en tête un exemple qui me vient, celui d'une élève qui me disait mon frère me dit souvent, euh, le but de l'entrepreneuriat, c'est de gagner de l'argent, toi t'en pères. Donc c'est très très difficile de gérer déjà sa propre déception, ses propres frustrations, euh, son propre dépassement et son épuisement, pour en plus avoir à gérer le regard de nos proches et, euh, et puis à ces factures qui viennent s'accumuler, qui viennent en fin de mois, qui se présentent à nous, et on se demande un petit peu la boule au ventre, comment est-ce qu'on va bien pouvoir les régler. Donc du coup, dans cette situation, ce que vous avez tendance à faire et à penser, c'est qu'il faut, euh, c'est qu'il n'y a pas de secret, parce qu'il n'y a pas de secret pour avoir plus de clients, si ce n'est celui de... De travailler plus pour gagner plus. Hein, la fameuse réplique, que je ne vous dirai pas de qui elle vient, vous savez de toute façon, mais euh, c'est vrai que c'est très franco-français de penser que euh, si on veut gagner plus, eh bien, il faut travailler plus. Mais ok, euh, c'est très bateau comme phrase, qu'est-ce que ça signifie, concrètement, comment est-ce que ça marche euh, À part ça, voilà, vous m'aidez pas beaucoup en clair quand vous me dites cette phrase-là. Donc, du coup, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que travailler plus pour gagner plus euh, ok je veux bien l'entendre mais alors je peux vous dire que c'est pas toujours très efficace euh, on peut aussi vous donner le conseil de si tu veux euh, gagner plus et euh, eh bien il faut faire plus de ce qui marche et moins ou bien arrêter ce qui ne marche pas un conseil qui celui-ci est, celui est peut-être déjà plus opportun, mais pour autant il peut être très frustrant et très irritant comme réponse euh, quand on est là et qu'on se dit ok qu'est-ce qui marche pour moi qu'est-ce qui marche moins bien parce que vous allez le voir au fil de cet épisode en réalité il y a plusieurs endroits où ça ne marche pas vraiment il y a très peu de choses qui fonctionnent quand vous n'arrivez pas à avoir de clients, donc ce conseil il est bien gentil, mais en fait il n'est pas forcément très intelligent à votre niveau, à vous. Donc euh, c'est un réflexe très naturel et très humain de se dire ok, bah je vais travailler plus, je vais produire plus, je vais être omniprésente sur mes réseaux etc, et forcément euh, ça va payer, je vais être plus visible, euh, je vais avoir une plus grosse audience, plus de clients etc. Donc c'est effectivement le le raccourci qu'on ferait tous, et euh, j'ai même moi-même moi travaillé comme ça pendant un certain temps en pensant que c'est ce qu'il y avait à faire de mieux. En fait, et là, c'est ici qu'il faut se concentrer les amis parce que ça y est, on rentre dans le vif du sujet. En fait, ce qui se passe quand il n'y a pas de clients, quand les clients ne sont pas là, c'est en réalité vous qui n'y êtes pas les amis. Ouais, je vous ai peut-être perdu là, mais c'est pas grave, je vais venir développer. Euh, vous savez, c'est comme ces femmes-là qui disent « il n'y a plus d'hommes bien de nos jours ». Ben non en fait, c'est peut-être juste vous qui n'êtes pas là où les hommes bien se trouvent. C'est peut-être vous qui refusez de les voir les hommes bien C'est peut-être vous qui leur, qui leur claquez la porte au nez chaque fois qu'ils se pointent à vous ces hommes-là. Donc vous m'avez comprise là où je veux en venir. Si aujourd'hui vous n'avez pas de clients, le problème ce ne sont jamais les clients, mais là où, où, là où vous vous êtes positionné. comment est-ce que vous y êtes positionné qu'est-ce que vous leur proposez, qu'est-ce que vos concurrents leur proposent. Et en fait là du coup tant que vous ne vous posez pas les bonnes questions la manière dont vous les pitié à l'endroit où vous les, piche, vous les pitié, pardon, il se passera pas grand-chose pour vous, en fait. Et la frustration, elle va continuer d'être plus grande, la peine euh, vous peut-être vous faire baisser les bras et vous faire abandonner alors qu'en réalité, vous ne vous posez juste pas les bonnes questions. Donc, en fait, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la vraie cause de votre surplace, entre guillemets, de votre stagnation, du fait que votre entreprise, elle, elle ne décolle pas ou qu'elle euh, qu est vraiment en train de, de comment dire, de plafonner, c'est souvent, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que la vente, L'acte de vente, c'est marions-nous. Qu'est-ce que je veux dire par marions-nous C'est toi, la professionnelle, qui apporte des compétences sur le marché, qui apporte une expertise sur le marché, qui apporte une expérience sur le marché, et moi, cliente idéale, qui ai mes problèmes, mes douleurs, mes petits bobos, mes complexes, que je ne sais pas gérer avec mon niveau de conscience et mon niveau de connaissance à ce jour. Et l'idée, c'est que toi et moi, nous fassions une transaction, tout comme le mariage est une transaction entre deux êtres humains intéressés. Ouais, on va se le dire ça. C'est mon prof de psychothérapie slamia qui dit souvent, euh, l'un de mes formateurs, par pardon, qui m'a dit ça, qui m'a dit une fois toutes les interactions entre les êtres humains sont des relations intéressées. Il n'existe pas de relation désintéressée et la plus grande relation intéressée, pardon, c'est celle qui lie un homme à une femme, c'est celle du mariage. Il n'y a pas de, de relation plus, avec plus grand intérêt que celle qu'il y a dans le mariage. On attend d'un homme, un homme attend de nous, eh bien quand on paye, c'est le cas également en fait. C'est pareil en amitié, c'est pareil en amour, ça marche partout pareil. Et quand vous comprenez les dynamiques relationnelles, vous comprenez qu'on n'épousera pas votre offre si euh, ce que vous proposez ne vient pas épouser les bobos qu'il y a en face. Donc du coup, en général, ce que je constate c'est que lorsque vous n'arrivez pas à avoir de clients, soit c'est parce que vous avez du mal à être visible, soit c'est parce que vous avez du mal à générer des leads, c'est-à-dire à générer euh, des appels de vente, parce qu'en général, vos offres, quand vous êtes infopreneur, consultant, formatrice, etc., euh, c'est souvent par appel de vente que ça se fait. Mais en tout cas, vous avez du mal à euh, générer un, un, un carnet de prospects euh, et à faire de votre audience, du coup, ce que j'appelle des prospects. Et donc, euh, soit vous avez un problème de visibilité, soit vous avez un problème de génération de leads, soit vous avez un problème à convertir vos clients vos prospects, pardon, euh, en clients. Donc ici, moi déjà, j'ai envie de vous dire dans quelle configuration êtes-vous. Est-ce que vous avez un problème de visibilité selon vous Est-ce que vous avez un problème de génération de leads, c'est-à-dire à convertir votre audience, c'est-à-dire l'endroit où vous allez, où vous partagez votre contenu gratuit Est-ce que vous arrivez à faire de ces gens-là, euh, au-delà d'une audience, des, des prospects qui sont prêts à acheter Ou bien est-ce que vous avez des problèmes, lorsque vous les avez en tant que prospects, à les faire devenir clients ça peut être l'une des trois situations, ça peut être aussi des situations cumulatives, c'est-à-dire que vous avez à la fin un problème de visibilité, un problème de génération de leads, un problème de conversion, mais grosso modo, en général, c'est un problème de visibilité, mais pas que. Et de toute façon, on va l'approfondir. Moi, personnellement, quand vous arrivez en coaching chez moi, hein, chez nous, chez Betul Business, euh, c'est parce que en général, vous avez déjà eu quelques clients. Mais vous en voulez plus parce que vous avez un flux assez irrégulier de clients. Euh, vous n'arrivez pas à vendre à, votre offre à un prix assez intéressant pour permettre d'en vivre confortablement. Et en général, dès lors que vous avez l'appel stratégique avec nous, euh, vous verrez que la première question qu'on va vous poser et qu'on se creusera aussi très vite, c'est qu'est-ce que vous faites là pourquoi vous êtes en appel avec nous aujourd'hui Pourquoi euh, vous avez choisi d'aider ces personnes-là euh, spécifiquement Quelle est votre légitimité, votre qualification, votre expertise pour pouvoir aider ces personnes-là, ce client idéal-là Est-ce euh, que vous aimez ce que vous faites là Ces clients, qu'est-ce que vous, la, vous leur apportez concrètement Et comment est-ce que vous leur apportez Et puis ensuite, vous verrez que... On va vous poser des questions très concrètes aussi axées sur euh, vos chiffres. D'ailleurs, souvent, vous êtes à la ramasse complète avec vos chiffres et c'est ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas de résultat. Mais ça, je pense que j'en parlerai à l'occasion du prochain épisode de podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir lequel. Euh, donc, tout ça pour vous dire qu'on va très, très vite s'intéresser à Ok, qu'est-ce que vous faites là Et souvent, vous allez vous dire, ben voilà, ben j'ai un problème, j'arrive pas à convertir les gens que j'ai au téléphone, à les faire devenir clients, j'ai un problème de ceci, j'ai un problème de cela. Et puis nous, on va les creuser, creuser, creuser. Et vous verrez qu'en général, juste avec cet appel, vous comprenez qu'il y a un ou plusieurs points dans votre business dans lesquels vous n'y êtes pas. Et souvent, souvent, et c'est là que c'est très perturbant pour vous, c'est que c'est très lié à vous car vous avez souvent appliqué tous les conseils gratuits ou bien payants qu'on vous a donné pour avoir plus de clients. Et malheureusement, bizarrement, ça n'a pas fonctionné pour vous. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, de quoi est-ce qu'on va se parler Eh bien, on va se parler de comment avoir plus de clients quand on a un business de service en ligne, puisque c'est pour ça qu'on vous m'écoutez aujourd'hui et je vais y répondre sans détour ni faux-semblant. Du coup, dans un premier temps... Ce dont je vais vous parler, c'est de vous. Il faut qu'on se parle de vous, les amis. Euh, ça suffit d'aller regarder chez les clients qu'est-ce qui ne va pas, sur mes réseaux sociaux ce qui ne va, ce qui ne va pas, à tel et tel endroit, qu'est-ce qui ne va pas, et de jamais regarder chez soi ce qui tourne par rond. C'est comme ces nanas-là, encore une fois, qui disent il n'y a plus de mecs bien de nos jours, et en réalité elles pointent les, mecs, les mauvais mecs du doigt, elles pointent les nanas du doigt, oui, il y a trop de concurrence, il y a trop de belles filles, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, il y a trop de gens infidèles, il y a trop de gens pas pieux, blabla. Et en réalité, jamais on se regarde le nombril pour comprendre qu'est ce qui fait que nous euh, on n'arrive pas à trouver ce qui nous convient à nous ben souvent c'est parce qu'on se connaît pas c'est parce que on va chercher au mauvais endroit c'est clair que si tu cherches un mec bien euh, dans des boîtes de nuit bon voilà je juge je, personne mais vous m'avez compris si tu cherches un mec pieux bon c'est pas forcément en boîte de nuit que tu vas aller le trouver donc tout ça pour dire que la première chose que nous on fait et ça on le fera avec vous dès l'appel diagnostique euh, si vous avez la chance de nous avoir un appel c'est qu'on vous dira ok euh, D'accord Donc aujourd'hui, tu nous appelles parce que un problème de visibilité, tu as un problème de génération de leads, c'est un problème de conversion, etc. Ok, on l'entend. Maintenant, parlons un peu de toi. Pourquoi Parce que ton business, et ça je vous l'ai souvent dit et je vous le répéterai à chaque épisode, votre business est une projection de vous-même. S'il ne décolle pas, merci de vous intéresser à vous en premier, surtout si vous avez épuisé toutes les pseudo-techniques qui vous permettent d'avoir 100 nouveaux clients en 30 jours. Hein, les promesses qu'on va passer en ce moment et fleurir partout sur les réseaux sociaux, tes premiers clients en 5 jours, etc., Ok, il y a des techniques qui fonctionnent vraiment, mais maintenant comme je vous le dis et c'est tout le but de mon propos sur mes réseaux sociaux et sur le podcast, c'est de vous dire à un moment donné, quand la technique ne suffit pas, c'est que le mindset ne suit pas. Donc un business qui fonctionne, c'est un business dans lequel il y a des clients. Un business dans lequel il y a des clients, c'est un business dont la personne qui est à la tête de ce business se connaît très très bien. Donc en fait, en réalité, quand je dis se connaître très très bien, c'est déjà pouvoir répondre à quatre questions que je vais vous donner là. Et je vous invite vraiment à vous poser la question parce que c'est quelque chose qui a apporté beaucoup de clarté à mes clientes. Et c'est un travail que moi, je vous en, encourage à faire déjà en commençant par ces premières pistes. Mais on pourra aller beaucoup plus loin et vous verrez qu'à la fin, il y aura un petit exercice que je vais vous proposer. Mais déjà, pour démarrer, euh, peut-être que si j'ai pas de clients, c'est tout simplement parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions à propos de moi. Ton business, il part de toi. Il est une projection de toi. Toi, dans quoi est-ce que tu es doué dans quoi est-ce que tu es doué Dans quoi est-ce que tu as de l'expérience Dans quoi est-ce que tu as de la connaissance et de la compétence Dans quoi est-ce que tu as un réseau Un réseau qui va te permettre de rapidement peut-être convertir ces personnes-là en clients, en prospects puis en clients Donc ça c'est des questions que vous ne vous posez pas et pourtant pour moi ça a démarré par là. Dans quoi est-ce que je suis doué bien, Moi personnellement je suis très très doué pour parler, pour convaincre, pour expliquer, pour faire preuve de pédagogie, pour mettre le doigt sur ce qui bloque chez les gens et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre les résultats dont ils rêvent. La deuxième chose, c'est l'expérience. Eh moi, j'avais de l'expérience euh, dans le closing, donc à convaincre les gens à passer à l'action et à se choisir. J'avais également de l'expérience à mettre le doigt sur les verrous psychologiques qui empêchaient les gens de mettre en place un business euh, de service clé en main. Donc, du coup, ça, c'était quelque chose que j'ai identifié très vite chez moi et dans lequel je m'éclatais. Je me disais, j'ai clairement quelque chose à faire à cet endroit-là parce que c'est trop easy pour moi et derrière, les résultats sont incroyables pour les personnes que j'ai accompagnées euh, en tant que prestataire de service. Mais il faut que je le fasse à mon compte, ce truc-là. Du coup, j'avais une connaissance de quoi ben De l'humain, de ce qu'il se raconte, euh, de, ce qu de ce dans quoi il aime bien se complaire, de ce sur quoi il aime bien se victimiser sans jamais prendre sa responsabilité. Et du coup, je sais que j'ai une capacité à le mettre face à lui-même pour le faire grandir à l'intérieur de lui-même pour qu'à l'extérieur ensuite, il puisse faire croître et faire pousser surtout en terrain fertile. Ça, c'était mon expertise, euh, mon expérience et ma connaissance. Maintenant, le réseau. Ben, le réseau, j'avais travaillé auprès de la Houma. Et donc, j'avais des personnes qui connaissaient mon expérience, qui connaissaient mon expertise, qui connaissaient ma compétence et qui, lorsque j'ai euh, quitté l'entreprise pour laquelle je travaille en tant que prestataire de service, en tant que coach et formatrice, m'ont suivi. Mes premières clientes, ça a été des personnes qui m'ont suivi parce qu'elles connaissaient mon expérience. Elles m'ont amené des copines à elles. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes premiers clients. Donc, vous voyez, c'est grâce au réseautage. Et pourtant, à cette époque-là, je n'avais pas la conscience que le réseau était hyper important et que je devais m'en servir. Moi, je suis partie de cette boîte-là où j'étais prestataire de service. D'ailleurs, si vous voulez découvrir de quelle boîte est-ce que je parle, il faudra remonter hum, deux épisodes avant, je crois, pour découvrir. Donc, c'est une personne à qui j'ai fait un, une interview il y, quelques, il y a quelques semaines et qui a passionné, et qui d'ailleurs continue de passionner, Je continue de recevoir des, des témoignages extraordinaires à propos de cet épisode allez l'écouter, réécoutez-le, prenez même des notes donc du coup à cette époque-là j'avais pas la conscience que j'avais déjà tout un réseau et euh, que je pouvais carrément l'exploiter mais en fait ce réseau, bah, alhamdoulilah, Allah a fait qu'il est venu à moi et que j'ai eu juste à choisir c'est-à-dire que dans ce réseau de la Oumma du coup j'ai choisi les euh, femmes uniquement, des femmes entrepreneurs que j'aidais à aller bien en fait pour que ça puisse débloquer dans leur business et après bon bah, j'ai choisi de spécialiser euh, mon expertise dans le bien-être pour femmes musulmanes et puis aujourd'hui j'en suis revenue à mes premières amours femmes musulmanes entrepreneurs qui ont du mal à libérer tout leur potentiel parce que bloqué à titre personnel, tout bien sûr en, en y ajoutant toute mon expertise business qui me vient de, des différents business que j'ai pu monter à ce jour. Donc, du coup, ici, il fallait que je vous mette en garde parce que vous pouvez vous poser toutes ces questions et l'être humain, il est très très fort pour se mentir. C'est pour ça que je dis souvent, votre première limite, c'est vous-même parce que l'être humain, il se, il se voile pas mal la face à propos de lui-même, notamment l'ego qui l'empêche de voir ce qu'il est réellement. Donc, Attention, je voulais vous mettre de l'attention sur trois points principaux. Lorsque vous répondez à ces questions, attention à toutes les nanas qui me créent des business qui constituent une porte de sortie. J'en ai eu énormément, je crois que j'en ai déjà parlé. Euh, une élève euh, qui est aujourd'hui devenue une élève, je l'avais eu en appel diagnostique et elle me disait « Voilà, moi je cherchais juste une porte de sortie. »« Ben oui, mais si tu cherches une porte de sortie à travers l'entrepreneuriat, tu ne vas pas y trouver la porte d'entrée vers le risque euh, que tu convoites. »« en fait. C'est pas possible. » Donc Attention, je vous ai fait tout un épisode sur l'intention dans lequel je vous explique que vous ne récoltez de vos actes que l'intention que vous y avez posée. Si ton business est une échappatoire, il ne va rien se passer pour toi, il ne va pas décoller. L'autre chose aussi, c'est les personnes qui créent des business dans lesquels ils se réparent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez... Euh je sais pas, un deuil et que vous voulez aider des gens à surmonter eux-mêmes leur deuil, mais vous-même, vous, vous l'avez pas dépassé. Vous voyez le genre Ça, j'en ai vu plein, plein, plein. D'ailleurs, quand, euh, quand j'avais Beauty Mindset, euh, je voyais, euh, on a récupéré je sais pas combien de coachs en dev perso, etc. Et c'est des personnes qui, elles-mêmes, aidaient dans une thématique qu'elles-mêmes, elles, elles, elles n'avaient pas transcendé. J'en ai vu combien Des nanas qui sont coachs euh, dans les couples toxiques, pour aider les couples toxiques, enfin, les femmes à sortir des relations toxiques. Et elles-mêmes, elles ne sont pas remises de ça. Certes, elles sont séparées aujourd'hui, mais elles ne sont pas complètement désintoxiquées de la relation qui les a terminées, en fait qui les a achevées parce que vous connaissez ma position si tu atterris dans une relation toxique c'est que tu portes quand même quelque chose de euh, quelque chose d'infecté en toi, quelque chose de. C'est que toi-même, ta relation à toi n'est pas très assainie et tes premières relations, celles, les, celles à tes parents, peut-être elles ne sont pas encore très très saines non plus. Et donc l'idée c'est de s'assainir pour vivre des relations saines et pas l'inverse. Donc j'en vois plein comme ça, des nanas qui aident, euh, débarrasse-toi de ton toxic boy, etc. Mais elles-mêmes elles ne elles sont pas encore complètement remises de ça. Elles-mêmes elles n'ont elles pas encore fait le deuil. Elles-mêmes elles ne elles sont pas encore au point sur leur histoire. Et du coup euh, bah, elles essayent, elles ont des prospects au téléphone, elles ont des clientes et hop, ça fiche chez elles parce que bah, ça réveille de grosses choses chez elles. Donc ça crée plein de phobies et malheureusement très peu de résultats aussi. Donc un business porte de sortie, ça c'est quelque chose auquel il faut faire super attention, on en récupère plein d'appels diagnostiques où on leur dit non en fait tu t'as pas le droit de prendre un business comme porte d'échappatoire c'est pas cool pour ton client idéal, ton client idéal il va te fuir parce qu'il va sentir, tu vas dégager un truc qui pue et qui donne pas envie d'acheter chez toi, surtout si c'est un prix d'offre élitiste à étiquette euh, si tu as un business dans lequel tu te répares, toi-même t'es pas encore remise et tu as envie de faire le travail un petit peu façon collective, comment on appelle ça euh, on appelle ça. Vous savez, les thérapies de groupe et tout, là, euh, non, les gens, ils viennent pas pour ça, en fait. Ils viennent parce que tu peux tout à fait être ton avatar client, euh, tu peux être tout à fait, pardon, euh, ton, ton client idéal qui représente toi il y a deux ans. Pourquoi pas Toi, il y a trois ans, donc euh, j'ai surmonté un divorce. Voilà comment je l'ai dépassé. Et voilà aujourd'hui ce que j'ai à offrir aux femmes. Pourquoi pas Mais Par contre, si aujourd'hui, toi-même, tu n'es pas encore complètement sorti d'affaires, ça va très vite s'en ressentir dans ton business. Tu vas procrastiner à la création de contenu. Euh, tu vas avoir du mal à aller en coaching avec tes clientes, etc. etc. Et ensuite, il y a des business dans lesquels on se cache. On se cache parce qu'on se fuit, parce qu'on fuit, parce qu'on a peur, euh, parce qu'on ne s'assume pas, etc. Il y en a énormément qui se cachent dans des business parce qu'ils ne s'assument pas. Oui, c'est malheureux de le dire mais l'être humain comme je vous le disais il est très très fort pour se mentir à lui-même, il est très très fort pour s'éviter les expériences désagréables et en fait on, il s'agit juste d'émotions, hein. j'ai pas envie d'être rejetée, j'ai pas envie d'être pointé du doigt, j'ai pas envie euh, de prendre le risque d'échouer etc. donc de vivre de l'échec et donc comme tout ça, c'est des expériences humaines désagréables que j'ai pas envie de faire, à ah bien je me retranche dans un business très confortable mais qui n'est pas lucratif parce que je suis pas au bon endroit tout simplement. D'ailleurs, je répondais à la question sur Insta, et je vous conseille vraiment de me suivre sur Insta si vous ne me suivez pas parce que je suis très très active sur ce réseau. Euh, on me disait euh, quels, quels sont les, les, les business viables et quels sont ceux qui ne le sont pas je disais en fait Allah il a rendu les choses simples mais l'être humain s'est vertu à les rendre compliquées l'être humain est l'être le plus complexe qu'Allah ait créé mais aussi le plus performant s'il s'élève suffisamment il va aller pour ce qui est naturellement fait pour lui et il va récupérer son risque avec facilité certes il va devoir faire des causes il va devoir mobiliser des moyens il va devoir leur faire tawakul, mais il va récolter ce pourquoi son créateur l'a destiné par contre s'il est là qui se fait des nouveaux au cerveau qui se raconte des histoires qui l'éteint pas euh, L'obscurité de son ego, qu'il n'allume qu pas la lumière divine en lui, eh bien malheureusement il va se retrouver à pédaler, à mouliner, à, à, à avancer dans le vide, dans le noir, sans lumière, sans son, ni éclairage, etc. Et il va être à côté de la plaque dans sa vie et du coup les business qui n'école pas c'est souvent des êtres humains en souffrance à l'intérieur. Ils se sont mis dans une cage en pensant que ça allait les sauver. Et en réalité, ça les a juste un petit peu plus enfermés et refermés sur eux-mêmes. Donc, euh, vraiment, je vous invite à écouter l'épisode sur l'intention. Euh, des fois, c'est très malheureusement inconscient que vous allez poser des intentions. Euh, mais c'est très primordial pour moi d'aller bien pour avoir un business qui décolle. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que nous, le travail qu'on fait avec nos clientes durant les quatre premières semaines de leur accompagnement, c'est euh, de travailler sur elle. C'est très, très axé sur elle. Et surtout, dès le diagnostic, on va identifier de quel type de business elles ont bâti Est-ce que c'est un business de fuite Est-ce que c'est un business porte-de-sortie port de Est-ce que c'est un business pansement Est-ce qu'un business bâti sur une blessure qui n'est pas encore euh, dans la, de laquelle elle n'est pas encore remise Etc. Et direct, direct, si c'est le cas, elle va passer entre les mains de notre mindset coach. C'est-à-dire qu'elle va faire la partie business, hein, elle va être suivie par une business coach à travailler sur bâtir un business viable et rentable, euh, mais elle va surtout euh, en parallèle travailler très très fort sur euh, tout ce qui est très inconscient chez elle, pour le conscientiser, pour identifier ses mécanismes inconscients et et ne plus se laisser diriger, gouverner par eux. Sinon, elle continuera de ne pas produire de résultats. Donc une fois que ça c'est fait, là, on va s'intéresser à votre client idéal. Vous voyez Donc, toujours, toujours, ne soyez pas étonnés si vous retrouvez un appel diagnostic avec nous, qu'on vous parle de vous, de votre petite enfance, etc. Parce que si vous êtes embourbé comme ça dans un business et en plus si on se rend compte que c'est dans plusieurs domaines de votre vie et pas uniquement dans votre business, c'est qu'il y a des schémas là ici et des, des schémas inconscients sur lesquels il faut venir, venir mettre de la lumière et surtout de la conscience. Donc une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser à vos clients, vos, votre client idéal, qu'est-ce qui se passe Ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que le meilleur dans la vente, ce n'est pas celui qui maîtrise parfaitement l'art de la vente, mais c'est celui qui connaît parfaitement son client idéal mieux qu'il ne se connaît lui-même. Alors ça, on en parlera, vous verrez la semaine prochaine dans un épisode où on, voilà, on, sera, beaucoup plus, euh, euh, on sera beaucoup plus long sur l'explication, mais les meilleures techniques de vente au monde ne remplaceront jamais vos carences en matière de connaissance client. Les très très grosses boîtes qui ont bâti de très très gros succès ont ce point commun de connaître parfaitement leurs clients. Et en fait, une fois que vous avez levé la piste vous concernant par rapport au fait, par exemple, de ne pas avoir de clients, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas au bon endroit Est-ce que vous ne proposez pas le bon, le, le, enfin, comment dire, la bonne expertise Est-ce que vous êtes en train de vous réparer à travers un business, etc. Une fois qu'on a travaillé sur vous pour s'assurer que vous êtes au bon endroit à proposer la bonne chose, il faut s'assurer que vous le proposez aux bonnes personnes et au bon endroit, à la bonne place. Donc souvent, surtout lorsque vous débutez, vous avez construit une offre qui vous semble eh bien et qui vous semble la plus intéressante et d'ailleurs vous ne comprenez pas pourquoi ça ne mord pas le nombre de personnes que j'ai au téléphone et qui m'ont dit mais ils craignent. je comprends pas, mon offre elle est juste dingue, donc moi je maintiens mes prix je continue même à les augmenter alors qu'elle n'a encore rien vendu et elle se dit c'est l'offre du siècle et d'ailleurs cette personne-là que j'ai en tête elle se reconnaîtra si elle passe par là euh, c'est un problème, c'était elle elle a, euh, il y a deux ans. Donc ça veut dire qu'elle est passée par là, donc elle a quand même une bonne connaissance du client parce qu'elle est elle-même son propre avatar. Donc son avatar il y a deux ans. Mais pour autant, aujourd'hui, son offre, elle est une offre qui ne se vend pas. Donc il y a bien un problème quelque part. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'en moque triplement de savoir ce que vous vous trouvez génial ou pas pour votre client idéal. Euh, tu représentes ton avatar client idéal, ok mais euh, à un moment donné, il va falloir que tu t'intéresses à, à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui à l'instant T. Parce que ce que tu as vécu il y a deux ans, peut-être qu'aujourd'hui ça a évolué et que les difficultés sont encore plus différentes parce que la femme est mise dans une certaine situation qui fait que ton client idéal est mis dans une autre situation, etc. etc. Donc la réalité, c'est que les gens ne payent que s'ils si n'y ont intérêt. Je vous le dis et je vous le redis. Les relations ne sont que des relations intéressées. Et là, on parle d'argent, donc il y a clairement un intérêt. Je n'achète pas si je n'y ai pas d'intérêt. Et si votre offre se base uniquement sur ce que vous, vous estimez être génial, eh bien, elle n'intéressera que vous et il ne faut pas vous en étonner. Donc, première chose que vous devez faire, et ça se doit être votre urgence, surtout si vous n'avez pas beaucoup vendu, très peu vendu ou pas du tout vendu. Allez voir ce que les clients que vous convoitez se posent comme questions. Qu'est-ce qu'ils veulent De quoi est-ce qu'ils ont besoin Pourquoi est-ce qu'ils ont été clients peut-être d'un service similaire au vôtre Qu'est-ce qu'ils ont aimé dans ce service Qu'est-ce qu'ils ont moins aimé dans ce service Quelles étaient les, les difficultés qu'ils rencontraient avant de se faire accompagner Quelles sont les difficultés qu'ils ont pu résoudre ou non en se faisant accompagner Quel est le type de contenu qu'ils ont l'habitude de suivre Si vous n'êtes pas capable de répondre à ça, vous ne connaissez pas votre client idéal. Vous pouvez travailler autant que vous voulez sur la colère, la peur, la tristesse qui met en joie mon avatar idéal, mais si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, vous ne le connaissez pas. Et je peux vous dire que j'accompagne des personnes aujourd'hui qui sont depuis 2-3 ans dans l'accompagnement et qui ne savent pas répondre à ces questions-là et ça n'est absolument pas normal. Et du coup, je suis pas étonnée qu'elles n'aient pas de résultats depuis 3-4 ans, même si elles ont acheté les meilleures formations du monde et qu'elles connaissent tout aujourd'hui en marketing, aux techniques de vente. Bah Oui, parce qu'encore une fois, les meilleures techniques de vente et meilleures techniques marketing ne remplaceront pas la connaissance client. Vous pouvez être un piètre vendeur, mais très bien connaître votre client idéal, vous allez vendre. Par contre, si vous êtes le meilleur, au vendre, euh, meilleur vendeur au monde, mais que vous connaissez pas la personne à qui vous vendez, vous ne lui vendrez rien. Donc... Là, c'est à cet endroit en fait que vous avez besoin d'écouter votre marché et vous construisez du contenu et une offre qui se base sur leur système de valeur, leur système de croyance, leur niveau de conscience actuel et leurs besoins actuels. Vos clients idéaux ne connaissent pas euh, le réel problème qui se cache aujourd'hui aujourd derrière leur douleur. C'est à vous d'aller leur mettre cette conscience-là. Donc souvent, si c'est à l'endroit de la connaissance client que ça bug pour vous, voilà ce qui bloque. Vous ne les connaissez pas assez car vous ne discutez pas assez avec eux pour les comprendre et comprendre leurs besoins et leur niveau de conscience actuel. Vous ne créez pas du contenu dans leur langage qui répond aux questions que eux se posent. Vous ne savez pas les faire entrer dans, dans votre système de valeur, dans votre système pardon, dans votre écosystème et les garder jusqu'à ce qu'ils deviennent prospects puis clients. Il se peut aussi que euh, vous savez les faire, vous sachez les faire devenir prospects, mais pas en faire des clients. Il se peut aussi, et ça c'est une piste que j'aurais peut-être dû mettre plus haut, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la donner, c'est que vous ne savez pas leur parler au bon endroit. Euh, si vous parlez euh, sur Instagram alors qu'il bon, s'agit d'une clientèle corporate, c'est peut-être sur LinkedIn qu'il faut aller les aborder. Parce que sur Insta, vous allez peut-être en trouver quelques-uns, mais la pêche, elle ne sera pas assez grosse parce que c'est une clientèle corporate, c'est sur, sur LinkedIn qu'elle se trouve. Donc ça aussi, vous, vous n'êtes pas sur le bon canal pour distribuer votre contenu gratuit. Et du coup, vous faire connaître de cette audience-là et bâtir une véritable audience engagée, qui est prête à devenir prospect, puis cliente. Donc, une fois que vous avez bossé sur vous, une fois que vous avez bossé sur le client idéal, il s'agit de vous unir, Marion. Donc, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que les marchés réclament. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les deux parties soient heureuses Parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit dans le business. Je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, un très très grand chef d'entreprise disait, euh, à chaque fois que j'appelle mes différents centres de soins, je leur demande, est-ce que mes clients elles sont heureuses c'est tout ce qui doit vous inquiéter. Est-ce que mes clientes sont heureuses Et si la réponse est non, vous êtes à côté de la plaque et vous ne les garderez pas clients. Donc Marionneau, qu'est-ce que je veux dire par Marionneau Eh bien, il va vous falloir une offre qui flatte votre savoir-faire, vous stimule, vous nourrit, dans laquelle vous vous éclatez, dans laquelle vous êtes bonne, dans laquelle vous avez du, du génie, de la douance. C'est facile pour vous et euh, vous n'avez peut-être même pas la sensation de travailler quand vous le faites, comme moi actuellement en tournant ce podcast. Et il vous faut aussi une offre qui considère les besoins de votre client idéal. Vous lui proposez du contenu qui répond aux questions qui l'empêche de dormir la nuit dans son langage. Vous lui donnez des solutions très concrètes. Il est captivé par votre contenu car il met en application et ça marche pour lui. Et en fait, en réalité, il s'agit juste d'une trousse de premiers soins qui peut vraiment dépanner. Mais en fait, son problème il est beaucoup plus profond que ça. Et vous, vous allez venir lui proposer une offre qu'il ne peut pas refuser. Il se sentirait même bête de la refuser parce qu'elle répond précisément à ce dont il a viscéralement besoin. Pardon. Donc du coup ici, ce qu'il faut savoir c'est que votre client idéal, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous le tenez. Vous tenez un marché bien à vous qui ne demande que vous. Vous êtes au bon endroit et dans les bonnes personnes et votre business est florissant. Du coup, j'avais un petit exercice à vous proposer. Ça ne va pas être évident là de vous le décrire par, euh, par petit audio, podcast, mais euh, vous pourrez le retrouver sur notre site internet www.beautifulbusiness.fr. Vous avez une catégorie blog. Euh, en fait, en réalité, vous avez tous les, tous les épisodes de podcast qui sont, euh, qui sont tapés. Et puis ensuite, poster sous forme d'articles, pour les gens qui sont moins fans de podcasts. Hein. D'ailleurs, si vous avez des amis, etc., qui, qui pourraient être intéressés par mon contenu, mais qui ne sont pas forcément fans de contenu audio, ce que je peux comprendre, euh, envoyez-leur envoyez plutôt le, les articles euh, des podcasts. Hein. C'est la retranscription écrite des podcasts, en réalité des épisodes de podcasts. Euh, donc, du coup, ils sont postés en général une semaine après la publication de l'épisode, le temps de le retranscrire et de le poster. Donc là du coup ce que j'ai envie de vous proposer de faire sur euh, l'épisode avoir euh, comment avoir enfin des clients quand on a un business de service en ligne, eh bien c'est de un tableau récap dans lequel je m'intéresse à moi, dans lequel je m'intéresse à mon client idéal et je me demande dans quoi est-ce que je suis doué Dans quoi est-ce que j'ai de l'expérience Dans quoi est-ce que euh, j'ai des connaissances Est-ce que dans quoi est-ce que j'ai un réseau Dans quel domaine est-ce que j'ai un réseau Et puis mon client idéal, de quoi est-ce qu'il a le plus besoin Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit Où est-ce qu'il se trouve Quel est son niveau de conscience actuel C'est-à-dire en quoi est-ce qu'il croit Qu'est-ce qu'il croit profondément vrai le concernant par rapport à sa douleur Quelles sont ses valeurs, quelles sont ses connaissances, etc. Et là, comment est-ce que je, du coup je peux bâtir une offre euh, qui nous permet de nous marier, de nous lier l'un à l'autre par un contrat de vente Pardon, je vais me mettre un petit coup dans mon micro, c'est euh, mon engouement à vous expliquer tout ce que je vous dis là. Mais du coup, on en a fini pour l'épisode du jour parce qu'il faut en laisser un petit peu pour la semaine prochaine. Mais ce que vous devez retenir de l'épisode, c'est qu'avoir des clients, c'est se connaître soi-même, connaître son client idéal mieux que lui-même et lui faire une offre qu'il se sentira bête de refuser à l'endroit où il est et euh, en réalité, il va s'agir d'y traîner à cet endroit-là tout en restant soi-même, en l'exposant régulièrement à son offre. Et comme vous n'êtes pas Elon Musk, sachez que vous allez avoir besoin de l'exposer régulièrement à votre offre parce qu'il ne va pas l'acheter du premier coup jusqu'à ce que la personne soit elle dispose, c'est-à-dire qu'elle quitte vos réseaux parce que finalement ben, votre offre ne l'intéresse pas, soit qu'elle devienne enfin prospect. Ce n'est pas un problème de perdre des abonnés, etc. Hein. S'ils ne deviennent pas clients, personnellement, voilà. Euh, si en plus les gens ne likent pas mon contenu, ne le partagent pas, ne le commentent pas, ne l'encouragent pas, j'ai pas grand intérêt à les garder sur mes réseaux. Donc donc n'ayez pas peur que ça fasse un tri, une sélection naturelle dans votre audience. On se retrouve la semaine prochaine sur un sujet qui va venir euh, être la continuité de l'épisode du jour. Une offre qui se vend. Comment est-ce qu'on fait pour faire une offre qui se vend enfin Donc du coup, je vous propose de se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de très belle fin de semaine. Non, c'est une très, très beau début de semaine plutôt. Je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode, à me dire ce que vous en avez pensé. Euh, et puis je suis très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salam alaykum